0: Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 9 de On se l'offre. Euh, Aujourd'hui, un sujet assez d'actualité donc, euh, la place de la santé publique dans la gestion d'une société pour le gouvernement. Euh, on reçoit une invitée, euh, ben on a le plaisir de recevoir une invitée euh, super calée dans le sujet. Il
1: ne <rire> faut jamais monter les attentes.
0: <rire> exact, on fait la gestion des attentes inverses, on les met super oui, est haut. <rire>
1: C'est inversement proportionnel à ce qu'on fait en politique habituellement, il faut baisser les attentes.
0: Uh, exact. Mais nous, on, on, est, on va dans le sens contraire, on est optimiste. <rire> Puis euh, avant de, de sauter dans le vif du sujet, bien, je voulais savoir euh, comment vas-tu, mon collègue de toujours, Frédéric Boucher?
2: Ah, ça va super bien aujourd'hui, euh, un petit peu comme je disais avant l'appel, dans les derniers mois, j'ai eu énormément de conversations sur la politique, la gestion de la pandémie et tout ça. Qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce qui pourrait être ne pas fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Donc là, aujourd'hui, j'ai plein de questions. Euh, D'avoir quelqu'un qui a été euh, dans la game un peu, comme on dit, là, dans l'Assemblée nationale, tout ça, qui sait comment ce que ça, part, ça se passe. Ben, ça, ça peut te permettre de comprendre un peu qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été pas fait. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment cool Puis comme d'habitude, je suis excité. Ça va être incroyable. <rire> <rire> bon, ben vous
0: avez déjà entendu sa voix un peu. Euh, fun fact, c'est la première fois que j'ai dû vraiment prendre des notes pour introduire un invité parce qu'elle a fait beaucoup de choses dans sa vie. Euh, on va débuter par euh, député à l'Assemblée <rire> à l'Assemblée nationale pour le comté de Berthier euh, de 2002 à 2003 sous la bannière de l'ADQ, la feu ADQ pour ceux qui se rappellent. Euh, tu as également été impliqué comme chroniqueuse euh, au club des ex à RDI. Tu es euh, à Gravel le matin à la radio, également à la radio de ici Radio Canada Première heure. Euh, tu fais des apparences à On va se le dire euh, sur Radio Canada également. Euh, tu as travaillé dans différents postes de communication et marketing, dont VP pour euh, une entreprise euh, dont le nom échappe. Tact Intelligence
1: fonder... Conseil, hein, une entreprise que j'ai eu le, le bonheur de, de co-fonder avec euh, trois collègues extraordinaires que j'ai quitté pour justement continuer à travailler dans les médias.
0: Ah super, puis euh, donc c'est ça. Donc, comme mentionné, ben, fond, euh, membre fondatrice de Tact Intelligence Affaires. Euh, également impliqué dans plusieurs euh, fondations, comités, euh, notamment. J'ai vu que euh, tu avais été une membre fondatrice du conseil d'administration euh, du Carrefour Jeunesse Emploi, d'autres oui. Joliette. Euh,
1: oui, pour moi euh, également... c'est important, ça, oui.
0: Oui, et puis euh, président de la table Famille Enfance du CRD Lanaudière. Euh, J'ai également vu euh... Membre de la Société d'aménagement de Berthier-Dautré, euh, le Conseil permanent de la jeunesse du Québec, etc., etc. Donc, euh, je vous présente, Marie-Grégoire, tout le monde.
1: Bonjour! Ça me fait plaisir d'être là, de parler donc de choses, euh, de choses qui sont essentielles à la vie, parce qu'on va parler de politique et de santé publique. Je pense qu'on n'avait jamais vraiment réalisé à quel point la santé publique parce que, évidemment, c'est ce qu'ils font dans la vie. Hein. Ils parlent de, de prévention, ils étudient les comportements des populations, puis ils s'organisent à la santé publique pour, pour faire de la prévention. Mais là, euh, on a vu à quel point c'était important euh, depuis mars dernier. Donc, ça va être vraiment passionnant. J'ai bien hâte.
0: Oui, et puis euh, tu l'as déjà bien introduit. Euh, en premier lieu, on aimerait ça peut-être t'entendre justement sur euh, le, le rôle de la, de la santé publique avec le gouvernement. Tu sais, dans notre appel préliminaire, on avait discuté un peu que normalement, c'était comme plus une fonction de prévention, mais là, ils sont vraiment comme impliqués
2: dans l'action. Dans mais là, Caleb, il ne faut pas aller trop vite, par exemple, parce oui, qu'on va oublier le, le segment, on se oui, c'est ça. Moi aussi, je te vois aller je suis comme « Oh, t'as maroite! » Mais bon, <rire> euh, le, le, le segment où on se découvre, c'est qu'on pose une question à notre invité, puis euh, Caleb sait pas c'est quoi la question. Donc, euh, on pose la question, on parle de ça, puis après ça, on plongera dans…
0: Vrai. Dans le but d'apprendre à connaître notre ouais.
2: invité. Oui, c'est ça. Donc, euh, la question aujourd'hui, c'est euh, si tu avais la chance de choisir l'auteur qui, euh, qui va écrire ta biographie, c'est lequel tu choisirais et pourquoi
1: Ouh là là! Ben, premièrement, je ne pense pas que ma biographie vendrait beaucoup. Fait Il faudrait que je trouve un auteur, euh, un auteur à succès. Ouais, ça. <rire> euh, non, parce que moi, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime euh, tant se révéler. J'aime beaucoup commenter les okay. choses, mais parler de moi, ce n'est pas vraiment mon affaire. Okay. Euh, fait que, fait que pas… Euh, je jamais, jamais songé à ça. Euh, en fait, je dirais, tiens, parce que j'ai coécrit avec lui. Euh, en fait, il y a deux personnes avec qui j'ai coécrit dans la vie, puis je leur, fourne, tiens, je, leur je leur donne cette tâche-là. Alors, Pierre Gens, avec qui j'ai écrit Bourassa et nous, et René Lévesque et nous. Puis, mon chum, avec qui j'ai écrit Le cœur des Québécois, avec Yori Rivet aussi. Fait que je donnerais ça à ces gars-là, tiens. Ils me Merci. connaissent bien, ils connaissent mes bons, mes mauvais côtés. Euh, euh, mon chum. Mon chum connaît aussi euh, euh, tous mes travers, donc il pourrait vraiment faire, je pense, un portrait juste de moi.
2: Ah, c'est cool. Puis, puis c'est sûr, c'est parce qu'en en fait, c'est pas que pour, pour mentionner que oh, ouais, moi, je veux une biographie. C'est juste pour dire un peu c'est quoi les, les intérêts de lecture et tout ça. Puisque moi, j'irais ouais. avec Tolkien. Tu si sais, j'avais la chance, oh, ça serait wow. Tolkien. Tu sais. Là, ah, ben, oui, ça ouais. serait,
1: oui, effectivement, ça ferait
2: une bio assez. Euh, assez <rire> mon Dieu, assez
1: flyée. Euh, Ben, sinon, à ce moment-là, moi, je dirais que celle qui aurait. Tu sais, j'aime les gens qui.. Euh, J'aime les gens qui font tomber les barrières. J'aime les gens qui font éclater euh, des, des façons de faire. Alors, ben à ce moment-là, il faudrait peut-être y aller, j'irais dans, 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 dans la même foulée que toi. Puis, j'irais avec J.K. Rowling. Je oh, sais ben qu'elle oui. est très controversée <rire> ces jours-ci. Mais, chez nous, Harry Potter, c'est ouais. comme un culte. Hein, euh, on a même déterminé des catégories sociologiques de gens à partir des, euh, des différentes maisons <rire> d'Harry Potter et tout ça. Et, euh, on va dire que des choses sont très Harry Potteresques chez nous. Alors, euh, c'est ce qui Allez. nous a beaucoup habité, parce que c'est l'âge de mon fils, évidemment. Ça Pour suit, vrai, hein, mon fils?
2: J'adore ça. Le fun fact, moi et ma mère, on s'est acheté le château de l'ego d'Harry oui! Potter. Noël, Le gros, là. Le gros, là fait que ah, c'est bon de souhait! Ah, ouais.
1: Alors, nous, pendant longtemps, jusqu'à temps qu'on de la maison familiale, là, ce qui était la maison là, où mon fils a grandi, on avait les Lego Harry Potter et c'était quelque chose qu'on faisait en famille. Ah, Alors oui, voilà, vous, connaissez, vous savez tout de moi maintenant.
2: Oh. <rire> oh, Caleb. Ben, by the way, Tolkien, c'est Seigneur des Anneaux, Caleb. <rire> ah, ok, merci, moi je suis, je suis
0: moins dans la littérature <rire> fantastique, <rire> mais euh, moi pour vrai, j'irais avec euh, Mary Against Lark. Oh. Euh, simplement parce que j'aime son type de roman puis euh, c'est euh, fun fact c'est de là que, que mes parents ont trouvé mon nom euh, ma mère était enceinte puis elle lisait un livre de elle ah! puis le personnage principal s'appelait Caleb elle disait hey, c'est beau c'est ça qu'on veut donc ça a tout le temps comme été mon, mon auteur fétiche si on veut wow. des
1: belles ouais, histoires ça. donc des belles histoires humaines
0: ouais c'est mm -hmm. ça mm. voilà donc euh, déjà là belle parenthèse puis euh, fun fact Frédéric est un fan fini d'Harry Potter aussi, fait que je trouve ça très drôle <rire> qu'il y euh, ait <aussi> un Marie.
2: <rire> on ah, se retrouve là. Ah, j'ai un tatou d'Harry Potter, genre j'ai une citation dans de wow! bouche mais... ouais, non, wow, ben,
1: Je pourrais aller chercher euh, éventuellement euh, ma, la baguette magique qu'on a achetée euh, oh dans God. un parc d'attractions Harry Potter. Non, non, on est un peu, euh, <rire>
0: peu
1: clinqués. On aime
0: tourner ça. <rire> euh, bon, ben, on adore ça. Euh, pour revenir au sujet euh, de la journée, Ouais. En fait, justement, on aimerait ça t'entendre justement sur le rôle de la santé publique qui a évolué, ben en fait, qui a complètement changé durant la pandémie. Tu sais, ce que c'était peut-être un peu plus avant, ce que c'est maintenant, etc. Euh,
1: je dirais que, bon, la santé publique, au départ, on la connaissait. Parce que, qu'est-ce que c'est? C'est la santé populationnelle. Hein? C'est ça, la santé publique. On s'occupe de la santé populationnelle en santé publique. Alors, on, le, on avait vu la santé publique dans euh, les campagnes, entre autres, ce qui était visible pour, pour nous comme citoyens, c'était les campagnes pour euh, euh, le tabac, contre le tabac, hein? Euh, des campagnes qui euh, permettaient de sensibiliser les gens, des études aussi, parce qu'on le voyait, on a, on a entendu parler de la santé publique quand il y avait des grands projets, des projets de mines, des projets euh, industriels. La santé publique venait déposer des mémoires pour dire l'impact que ça pouvait avoir euh, sur la santé des gens. Donc, c'est un peu, ça a toujours été vu un peu comme un une espèce de, de volet conseil de la santé. Puis c'était pas, quand on regarde les spécialités, parce que c'est une spécialité euh, en santé, donc en médecine, euh, on dirait que c'était comme les enfants un peu mal aimés. Hein. C'est ceux qu'on voyait moins, c'est ceux qu'on entendait moins. Puis, euh, euh, mais là, tout à coup, ils sont devenus des superstars un peu partout à travers le monde. Donc, les gestionnaires de la santé publique sont devenus euh, les personnalités à qui... On euh, à qui on s'est référés, ils sont devenus nos forts, ils sont devenus nos tout. Euh, on, à travers le Canada, il y a beaucoup de femmes qui sont euh, les directrices de la santé publique au Québec. Euh, évidemment, c'est Horacio Arruda. et euh, Monsieur Arruda, On l'a vu dans la première période de, de la crise, est devenu vraiment une rockstar. Rien de moins qu'une rockstar. Alors, tout ce qu'ils faisait, tout ce qu'ils disait, euh, ça nous inspirait, ça nous donnait le goût d'avancer, ça nous donnait le goût de serrer les coudes, parce qu'on savait qu'il fallait, euh, il fallait euh, écouter. Puis, ils nous donnaient envie d'écouter. Alors, euh, mais, euh, en fait, euh, ils, ils ont eu, euh, tous ces gens de santé publique-là, en première vague, une, euh, une grande confiance du public. Et en deuxième vague, je dirais qu'un peu partout, on s'est mis à poser des questions. On s'est mis à être un petit peu plus critique. Alors, M. Arruda ne fait pas exception, hein, parce qu'on peut regarder, la Côte d'amour est encore là, mais on n'est plus critique. On, on se pose davantage de questions. On voit les oppositions, entre autres au Parti québécois, où on dit, ben on n'est plus sûr que c'est une bonne idée d'avoir le politique à côté de la santé publique. On aimerait bien que la santé publique puisse avoir davantage d'autonomie. On a l'impression que euh, les recommandations, que nous font les gouvernements ne sont pas nécessairement calqués sur les recommandations de la santé publique. Monsieur Arruda est venu nous rassurer en conférence de presse à quelques reprises en disant « Non, si le gouvernement prenait des décisions qui vont à l'encontre des recommandations que nous, on a faites en santé publique, ben à ce moment-là, je ne m'asseoirais plus à la table avec le ministre de la Santé et le premier ministre. » Donc on sent qu'il y a une cohésion entre les deux groupes. Ça ne veut pas dire que derrière les portes closes, ça ne brasse pas un peu, parce qu'à à ce moment-ci précis, la santé publique doit jongler avec différents éléments. Et ça, on l'avait vu dans la première vague, mais comme on était tous très confinés, il hein, n'y avait pas de différentes façons de faire. Il n'y avait pas l'éducation, il n'y avait pas le, le monde du travail, le monde de, de, de la culture et tout ça on était tous ensemble dans le même bateau, on sentait moins euh, les différents éléments qui devaient euh, peser dans la balance. Dans cette deuxième vague-ci, c'est beaucoup plus évident. Alors, on parle évidemment de la santé, on parle de protéger la santé du public pour ne pas avoir la COVID, ça c'est une chose. Après ça, on parle de protéger la santé en protégeant le système de santé pour ne pas euh, qu'il y ait trop de... trop de, que la COVID occupe trop de place puis que finalement, on ne soit plus capable de traiter le reste. Donc, les gens qui ont des problèmes, des, des cancers, qui, qui ont besoin, euh, qui ont qui n'importe ont quel enjeu de santé majeur. Donc, on veut être capable de protéger ça. Et l'autre élément dont on avait peu parlé, c'est la santé mentale qu'on veut aussi protéger parce que là, on se rend compte que confiné, pas toucher à des humains, pas voir des humains, ça a un impact majeur. Et la santé économique. Et ça, c'est aussi un enjeu que M. Arruda euh, dit vouloir prendre en compte parce que quand on ne travaille plus, quand on n'a plus de revenus, quand on est précaire, ben là, c'est la santé mentale et c'est la santé physique peut-être qui peut, euh, qui peut euh, être impactée. Donc, c'est ces quatre euh, éléments-là Peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi, c'est ceux que je vois. C'est ces quatre éléments-là qu'on tente de calibrer un peu chaque jour et qu'on on, on a dit on va protéger les créations, on va protéger le travail. Puis là, ben, pour ça, pour protéger ça, on ne va plus au gym, on ne va plus au resto, on ne va plus au théâtre, on ne va plus au cinéma. Donc, c'est toute une série de compromis et avec ça, ben, évidemment, la santé publique travaille avec des différents modèles. Puis, dans le cas de la COVID, c'est tellement difficile parce que le modèle évolue au jour le jour. On apprend des choses. On a appris encore récemment, là, cette semaine, que finalement, des gens qui avaient eu la COVID pouvaient avoir davantage de problèmes de santé mentale par la suite parce que ça pouvait venir atteindre le système neurologique. Alors, on apprend au jour le jour. Alors, pour ces gens-là, c'est une course contre la montre toujours, euh, et évidemment, dans l'opinion publique, il y a plein de gens qui ont aussi de l'expertise, des, euh, des gens qui sont spécialisés euh, en microbiologie, qui sont spécialisés en santé mentale, qui sont spécialisés, qui viennent faire aussi pression pour dire, regardez, il y a telle affaire dont il faut tenir compte, il y a telle chose dont il faut tenir compte. Et donc, M. Arruda doit prendre tous ces avis-là, puis venir équilibrer ça, puis faire des recommandations au gouvernement.
2: C'était long y a, y a, y a. Hein, comme
1: réponse, mon Dieu, c'était très <rire> long. Mais, mais, mais c'est comme, c'est ouais. ça, je trouvais important de, de mettre un peu la, la table mm. sur ouais. le rôle passé puis le rôle présent.
0: Définitivement, okay, puis c'est une réponse complète, on aime ça. <rire> <rire> puis, Et non, euh, mais mais c'est
1: ça, voilà.
0: Justement, tu as abordé un peu euh, la notion d'équilibre euh, entre tous ces éléments-là, puis ça, c'est peut-être juste une, une perception personnel, mais on dirait que le, le gouvernement euh, démontre une certaine rigidité peut-être à admettre, entre parenthèses, c'est type il y a également la, la, la transparence peut-être là-dedans, puis Frédéric avait une bonne question par rapport à ça, je ne sais pas si je pense que ce serait un, bon un bon moment de la poser.
2: Oui, euh, en fait, c'est que cette question-là m'est venue parce que j'ai vu un tableau, euh, je pense c'est la semaine dernière, là, qui, qui comparait les, les chiffres de la Suède puis les chiffres euh, du, du Québec. Puis, tu sais, pour, pour, pour les gens, là, en, en fait, c'est que la Suède n'a pas fait de confinement ou euh, si on en fait un, il, il, il est minime. Puis, euh, là, c'est sûr que c'est une culture qui est différente. On sait que les cultures scandinaves, c'est beaucoup différent de, de celles au Québec. Mais est-ce que... Je, ben, en fait, c'est jusqu'à quel point un gouvernement peut dire, euh, OK, bon, ben, la stratégie qu'on a utilisée, euh, c'est peut-être pas la bonne en fonction, justement, de la santé mentale, de la santé de la population, de la santé économique... Puis, OK, pour la deuxième vague, on va changer, puis on va faire ça. Est-ce que c'est possible? Puis, comment est-ce que ça serait perçu dans l'opinion publique?
1: Bien, c'est intéressant parce qu'en en fait, le gouvernement l'a fait. Hein. Ils n'ont pas appliqué la même recette euh, à la première vague qu'à la deuxième vague. Ce que je trouve intéressant aussi quand on parle de la Suède, c'est qu'on se rend compte que c'est là aussi la santé publique qui a recommandé ça. Hein. Ce n'est pas le gouvernement seul. Là. Donc, ouais. différents, euh, différentes directions de la santé publique peuvent avoir différentes visions euh, de la façon de faire les choses. Donc, il n'y a pas, euh, surtout comme je le disais, dans le cas de la COVID, on ne sait pas, on ne connaît pas ça, on apprend à tous les jours. Donc, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui fait des recommandations. Il y a la santé publique du Canada qui fait des recommandations, puis il y a des, euh, les, les santé publiques un peu partout dans chacune des provinces du Canada qui font leurs recommandations. Alors là-dedans, il faut être capable de trouver, puis il y a des modèles à l'international, comme je le disais, qui sont différents euh, de, de ce qui s'est fait. Sur la transparence, euh, on a fait, je pense, au Québec deux choses. C'est qu'on publie davantage de chiffres qu'on n'en a jamais publiés, mmh. puis je ne suis pas sûre que c'est parce qu'on cachait des chiffres qu'on n'en publiait pas au départ, mais plus parce qu'on fonctionnait avec des télécopieurs. Hein? Parce que le système de santé n'était pas modernisé comme il aurait dû l'être. Euh, on n'était pas en mesure d'aller chercher toute l'information. Il a fallu qu'on fasse évoluer notre système à vitesse grand V. On parlait de protéger la, le, le, le système de la santé. On a commencé à faire de la télémédecine. Euh, ça fait longtemps que la télémédecine existe, mais on ne l'avait pas mis en application. Mais là, tout à coup, des téléconsultations existent. Donc, on a fait plein de choses à vitesse grand V. Puis Ça, c'est, je pense, les crises, c'est des grands révélateurs. Ça nous permet de voir ce qui marche puis ce qui ne marche pas. Donc, le gouvernement a vu tout ce qui ne marchait pas, a tenté de régler au fur et à mesure. En même temps que tu cours, tu essaies, essaies de mettre ton T-shirt en même temps que tu cours. C'est à peu près ça, l'image. Ouais. Donc, je pense qu'au niveau de la transparence, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Euh, au niveau des recommandations de la santé publique, certains aimeraient qu'elles soient publiées. Euh, eux nous disent pas de même qu'on marche euh, parce qu'on échange, on fait évoluer nos, nos, euh, nos visions des choses, on essaie c'est au cours de discussions que finalement on arrive à des consensus. Donc c'est plus difficile de publier quelque chose puis tout ça. Euh, mais il y a d'autres États qui fonctionnent différemment, euh, entre autres l'Irlande où, les, euh, en Irlande, les Horacio, le Horacio Aruda de l'Irlande publie euh, ses recommandations, et le gouvernement a deux jours pour prendre sa décision. Donc, il euh, y, y a publiquement, je dis, par exemple, « Je fermerai les restaurants parce que moi, je suis directrice de la santé publique », et le gouvernement peut dire euh, « Non, pas maintenant. » Ou « Ah, oui, maintenant, j'accepte. » Et euh, donc, c'est donc un peu différent. C'est pas comme ça qu'on travaille au Québec. Mais, L'autre élément que je trouve qui est important sur cette capacité d'apprendre dont vous parlez, cette capacité d'évoluer, c'est que le gouvernement a dit, nous, on ne va pas faire comme en Ontario, on ne va pas faire une commission d'enquête publique sur euh, ce qui est arrivé. On va donner le mandat à la commissaire à la santé, puis elle, elle, elle va documenter la première vague, puis pendant ce temps-là, nous, on va se concentrer sur la deuxième vague. Personnellement, je trouve que c'est sage. Personnellement, je n'ai pas envie qu'on perde du temps à regarder là, toutes les virgules puis les patentes, je pense que le gouvernement a quand même fait preuve euh, d'une certaine humilité en disant qu'au niveau des CHSLD, on l'avait échappé, en disant qu'on n'avait pas les moyens euh, d'arrêter de, 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 complètement euh, les déplacements de, de personnel parce qu'on en manquait cruellement. Euh, puis il faut le dire, là, ça, c'est l'addition la, de décisions qui ont été prises à travers le temps, là. Ce n'est pas la faute d'un gouvernement, c'est la faute des différents ouais. gouvernements qui se sont succédés. Donc, je pense qu'on a trouvé quelque chose comme, encore un mot que j'aime beaucoup. Moi, il y a deux mots que j'aime beaucoup, vous allez le savoir, c'est « nuance et équilibre ». Et euh, Donc, on a trouvé un certain équilibre là-dedans où on a une transparence, où on comprend comment ça marche où on se présente en chambre donc, devant les oppositions, où on se fait poser des questions, mais on se présente aussi devant les journalistes régulièrement et on, on, on répond aux questions. Tu sais, on n'est pas en train d'éluder des questions. Je pense que euh, quand on regarde les trois, euh, euh, trois porte-parole de premier ministre, le ministre de la Santé et M. Arruda, on tente, je pense, en tout cas, de donner le maximum de réponses on a, auxquelles, on est, auxquelles on a des réponses.
2: Parce qu'on n'a pas toujours des réponses, je pense. Non C'est vrai, j'adore la notion d'humilité qui, qui, que tu as soulevée, là, parce que alors, ma question, c'était un petit peu ça. Est-ce qu'un gouvernement peut être humble puis avouer ses erreurs? C'est vrai qu'il l'avait fait dans le, dans, dans le passé pour les CHSLD. puis, euh, puis Au niveau de la stratégie aussi, c'est vrai qu'ils ont adapté un peu. Mais est-ce qu'avec est qu le recul, ça euh, on pourrait dire dans un an, est-ce oui. que M. Legault pourrait dire, ben, « Avec le recul, je pense que ce n'était pas... » ce qu'on aurait dû faire. Est-ce que c'est bien perçu, ça peut être bien perçu par l'opinion publique?
1: Mais non, on a de la misère parce qu'on ouais. aime ça que nos élus, euh, <rire> on aime ça que nos élus euh, possèdent la vérité quand nous, on n'en on on sait pas grand-chose. Hein. Ouais. Euh, alors, euh, mais je pense que c'est en train de changer. Ouais. Je dirais qu'un des politiciens qui a fait en sorte qu'on a accepté euh, qu'il puisse se tromper, c'est Obama. Il s'est souvent excusé en disant « j'aurais pu faire mieux pour ça euh, », puis peut-être que venant de lui, parce qu'il y avait une cote de popularité à ce, au moment où c'est arrivé, ça a été plus accepté, mais au contraire, on devrait apprécier que nos élus, par exemple, suite à une commission d'enquête, accepte les blancs. Puis on l'a fait au Québec aussi avec, euh, avec la commission Charbonneau, où on a dit on accepte puis on va changer les choses. Puis il y a beaucoup d'applications de la commission Charbonneau qui ont été... Euh, beaucoup de recommandations qui ont été mises en application. Mais on aimerait que nos élus, euh, c'est ça, soient infaillibles. Mais c'est des humains. Puis moi, ça, j'aime beaucoup rappeler ça. C'est Non seulement les élus sont des humains, mais ça peut être votre voisin. Là. Ça peut ah, être votre ça. collègue qui était à l'école avec vous. C'est... C'est du monde comme vous et, et moi qui, euh, tente, qui tente de faire ce qu'il y a de mieux avec leur idéal, avec leur façon de voir les choses. Et, euh, et, et particulièrement au Québec où on a une assemblée nationale très diverse, où on a des travailleurs communautaires, des dirigeants étudiants qui sont à côté d'avocats, d'anciens de, 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 médecins, de, de gens. On a des gens de tous, des, des, des entrepreneurs, des gens de tous les horizons. Et c'est ça qui fait que c'est riche, t'sais. Et, euh, et donc, de penser que ces personnes-là, ils ont des outils pour évaluer les choses, ils ont des spécialistes pour les conseiller, mais ça se peut qu'ils se trompent. Et j'ai hâte de voir, moi, avec le temps, est-ce que ce sera la Suède, parce que la Suède a été seule à avoir ce, ce modèle-là à ne pas confiner, euh, avec une population, euh, vous le mentionniez, que une population qui est, qui est très différente culturellement parlant, hein, oh oui. qui écoute les règles, qui suit, puis qui, a, qui a une espèce de sens du « nous » très différent du « nôtre » euh, et de la responsabilité partagée très différente de la nôtre. Donc, est-ce qu'au bout du compte, parce qu'on a vu que là, c'est beaucoup plus difficile avec la deuxième vague et tout ça, euh, est-ce qu'au bout du compte, ce seront eux qui se seront trompés ou ce seront eux qui auront eu raison? Parce qu'il faut aussi rappeler que la Grande-Bretagne, avait adopté ce modèle-là au départ et a décidé d'aller vers le confinement par la suite. Alors, on va voir ça, mais aujourd'hui, on ne le sait pas. On bâtit, puis c'est l'expression qui est revenue là, consacrée, on bâtit un avion en vol euh, où on répare le bateau en pleine tempête, là, comme, comme ça se faisait dans le temps. Dans, dans le temps. Donc, on, bâtit, on, on on essaie de réparer le bateau pendant que qu'il y a de la vague, il y a du vent puis il y a tout. Donc, euh, voilà, c'est euh, comme ça que moi, je le vois. Donc, dans sa capacité de dire, est-ce qu'on est-ce qu'on s'est trompé? Moi, je pense que la réponse, au bout du compte, ça va être, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Il y a des choses qu'on a bien fait. Il y a des choses où on aurait pu faire mieux. Puis, on va apprendre de ça, tu ouais.
0: C'est évidemment une question euh, à, à 1000 comme on pourrait dire. <rire> oui, exactement. <rire>
1: Juste le masque, hein, si, on revient, si on revient sur l'utilisation du masque, plusieurs ont reproché à Horacio Arruda de tergiverser sur l'utilisation du masque. Mais lui, ce qu'il disait, quand on écoutait vraiment, là, au mot à mot ce qu'il disait, M. Arruda, il disait, c'est pas une solution magique, le masque. Puis c'est pas dans notre culture, le masque. Fait que oui, en Corée du Sud, ça va bien. Parce qu'ils sont habitués, aussitôt qu'ils ont un rhume, ils mettent un masque. Nous, là, on n'est pas habitué, on ne connaît pas ça, on ne sait pas comment bien le mettre, puis tout ça, si déjà on peut apprendre à se laver les mains et à se tenir à deux mètres de distance, on a déjà gagné beaucoup. Il n'a jamais dit, c'est pas, tu sais, il a juste dit, c'est pas une solution magique. Et au même moment, il y avait beaucoup de gens à l'OMS, donc à l'Organisation mondiale de la santé, qui disaient exactement ça. Mais on l'a beaucoup critiqué parce qu'après, il a dit, ben on va rendre le masque obligatoire. Oui, parce qu'on était rendus là, on avait... On s'était approprié le lavage de mains, la distanciation. Puis là, on pouvait rajouter cette étape-là. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui l'a vécu comme ça puis qui sentait qu'il y avait de, de l'incohérence dans le message. Mais moi, c'est comme ça que je l'avais vécu. Puis effectivement, il y a des gens qui ont porté leur masque en dessous de leur nez, qui portent toujours leur masque mmh. sur le menton. Puis donc on doit apprendre, euh, c'est quelque chose de, qui n'est pas en nous culturellement, puis, on apprend tranquillement à l'enlever comme il faut, à le porter comme il faut, à ne pas le à pas manipuler tout le temps. C'est des choses qu'on a apprises, mais avec le
2: temps. Ouais. Ah non, puis c'est vrai. Pis on dirait que c'est rendu, euh, rendu une normalité. Ça fait quelques mois qu'on le porte. L'autre fois, je suis allé dans un marché... Euh... À Montréal pour faire mon épicerie, puis il y a une madame qui est rentrée et qui n'avait pas de masque. Puis là, je l'ai regardée, je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? là oui, c'est a... intégré. C'est fait... intéressant oui, à chaque oui, fois. Ouais, oui.
1: Pas de masque, pas de masque.
2: Ouais, tout le monde l'a regardé, regardé. j'étais comme, bah, oh, ok, là, je pense qu'on est, dans... est rendu normal. Là.
1: Exactement, exactement.
2: Un autre point que j'aimerais aborder que je trouve super
0: intéressant, c'est que tu parlais tantôt justement des différentes visions des, des experts dans la santé publique. Puis on a eu un bel exemple la semaine dernière ou l'autre d'avant avec la, la directrice de Montréal, Mylène Drouin, mm -hmm. euh, qui a comme sorti un rapport euh, qui, qui allait qui était plus euh, ben évidemment taillé pour Montréal et ses besoins, ouais. qui allait un peu à l'encontre des directions de de, de Mauricio Arruda. Puis je me demandais, euh, ben, de un, tu comment gérer cette relation-là entre euh, le gouvernement puis les villes? Puis, tu sais, est-ce qu'il y aurait eu une possibilité de faire une exception pour Montréal ou là, toutes les villes auraient dit, ben, là, si Montréal a sa propre, ses propres règles, genre, nous aussi, on veut avoir nos propres règles, tu sais? Ben, c'est intéressant
1: parce que M. Arruda l'a bien expliqué en point de presse après. Hein. Il a dit, on, je, je travaille avec les directeurs de la santé publique de chacune des régions du Québec et chacun me fait des recommandations en fonction de sa réalité. Après ça, je dois jauger ça, mettre ça dans ma, dans, dans ma boîte, puis regarder tout ça, puis avoir un, un portrait global, puis dire est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et dans ce cas-ci, ce que M. Hamouda disait, c'est ça va trop vite. On comprend que Montréal veut donner de la marge de manœuvre, veut donner en bon québécois du lousse, mais ça va trop vite. Et c'est parce que ils regardaient aussi les tendances internationales. On voit à quel point, par exemple, en France, 60 000 cas. Hier, 200 000 cas aux États-Unis euh, dans une journée. On s'entend, les proportions de la population ne sont pas les mêmes, mais même quand on les met en proportion de la population, c'est faramineux. Alors, ils ont voulu être plus, euh, comment je dirais, ils ont voulu être probablement euh, plus stricts parce que peut-être qu'ils regardaient ça sans venir. Puis Madame Madame Drouin avait, elle aussi, ses droits. Donc, ça veut dire, que sa, sa, sa logique n'était pas désincarnée. Elle disait, je sens que le moral baisse. Je sens que quand le moral baisse, l'adhésion aux règles baisse. Alors, est-ce qu'on peut donner un petit peu de lest pour que les gens sentent que, il, il, on est encore en contrôle, mais qu'on a le droit de se permettre un peu. Et quand on regarde les chiffres actuellement, c'est vrai que les chiffres de Montréal sont relativement bons, mais autour, ça, il y a des, euh, il y a des endroits où c'est préoccupant, si on regarde le nord de la Naudière et tout ça. Donc, il, il faut, c'est correct qu'il y, des, des, qu y, qu y ait des recommandations qui viennent, donc du, euh, du terrain, mais après ça, c'est la job du, euh, du directeur de la santé publique du Québec de venir justement faire euh, l'arbitrage le, le, entre tout ça, puis dire, ben voici, parce que moi, je regarde l'ensemble, je pense qu'on n'est pas rendu là. Mmh.
2: Puis, puis tu sais, euh, moi, j'ai vraiment aimé euh, les recommandations de, euh, de la directrice de la santé publique de Montréal, parce que, tu sais, moi, je suis à Montréal, Caleb aussi, puis on s'en parle souvent, puis c'est pas facile de vivre à Montréal en ce moment, dans le sens que euh, vivre dans on un appartement, tu n'as pas, as dans pas as dans de une maison. Non, c'est ça. T es, t es, quand tu étais tu pas une un raison. C'est sûr que non, à moins que tu aies gagné la loto. Mais, tu sais, euh, c'est ça. Puis, moi, je trouvais ça cool qu'il y, qu y ait ça parce que c'est prendre conscience que la santé, c'est pas juste l'absence de maladie, Tu sais, puis, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est ma spécialisation à l'université. Tu sais, de, de prendre en compte que, OK, oui, tu as la santé physique, tu as la santé psychologique, tu as la santé relationnelle. Mais tout ça, ça va mener vers ta santé. Puis, en ce moment, je pense que. Ça, c'est mon interprétation des choses avec mes, mes biais à moi. C'est que je pense que la façon que c'est vu par le gouvernement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas que les chiffres augmentent. Parce qu'on veut que les gens restent en santé d'un point de vue biologique. Ah, c'est intéressant. Moi, ce pas, pas comme ça, ça que je le vois,
1: par exemple. C'est ça, oui, mais, mais je comprends. Mais euh, je pense que... Euh... Puis, on l'a vu là, avec les campagnes quand, puis les investissements qui ont été faits. Là, on a quand même mis 125 millions sur la santé mentale euh, dans les deux dernières semaines. Bien mais je mais, mais ce, que je
2: après. <rire> okay.
1: ce que je comprends, c'est qu'en fait, on a pris effectivement la santé physique, la santé mentale, la santé relationnelle. Puis, on a dit, bon, pour le relationnel, ça va se faire juste au travail puis, ou à l'école. Alors, on veut donner du relationnel aux enfants. Alors, on protège l'école, on protège l'éducation parce que ça, on s'est rendu compte que ça avait eu un impact majeur euh, préalablement. Fait on, a voulu, on a voulu prendre ce, ce panier-là puis le protéger avec l'école et le travail à 25 il faut le dire. Là. Le travail, c'est ça, c'est 25 des gens qui peuvent être dans un bureau euh, en, en même temps, mais euh, pour ce qui est du travail de bureau. Mais, euh, puis pour les employeurs, ça, c'est tout un casse-tête. Il faut trouver ceux qui ont le plus besoin puis être capable de, de les avoir là. Au niveau de la santé mentale, bien évidemment, euh, on, on investit pour s'assurer s'assure qu'il y, y a des soupapes. Puis au niveau de la santé physique, c'est qu'on veut protéger la santé physique, pas juste au niveau de la COVID, mais aussi de ne pas faire de délestage. Donc, ce qui a été fait dans la première vague, et là, on tente de protéger euh, le système de santé dans son ensemble. On a dû faire du délestage à Québec. Puis, euh, tu sais, le, le ministre de la Santé s'en est excusé, je pense, 30 fois, parce que lui, ce n'est pas son intention de faire du délastage. On veut être en mesure de continuer d'opérer des cataractes parce que ça a un effet, après, sur, sur ta vie en général, ah. sur ta capacité de travailler. Sur... Donc, tu sais, oui, on veut traiter les cancers, mais on veut aussi traiter les choses qui sont euh, moyennement urgentes parce que ça a un impact sur ta qualité de vie en général, que ce soit un ange, que ce soit un genou, que ce soit... Euh, donc, si on est capable de faire ça, en même temps qu'on traite la COVID, bien, ça a un impact positif sur la santé globale.
2: Oui. Non, c'est sûr. Puis, moi, je parle de ça euh, aussi en fonction que, tu sais, bien, moi, puis Caleb, on est encore les étudiants. Puis, moi, pour ma part, j'ai encore des cours en ligne. Puis, tu sais, je ne suis pas prêt à dire que d'avoir deux cours en ligne de, de trois heures chaque, ça aide à ma santé relationnelle. Puis, puis de voir les gens parce que c'est... Honnêtement, je pense que c'est une torture cognitive plus qu'autre chose. C'est tellement difficile, plus difficile qu'aller en classe. C'est pour ça que quand, quand je regarde la situation, je pense que pour nous, c'est un petit peu plus difficile, mettons les jeunes entre hein, 18 puis oui. 25, 26, 27. C'est ceux qui sont encore à l'université.
1: Mais, mais c'est très Donc, vrai. Je pense que ce ne sont pas tous les professeurs qui étaient aptes. Hein, on parle toujours de, de mmh. ce révélateur de la crise. Ce pas tous les professeurs qui étaient prêts ou qui étaient aptes à faire face à un cours en ligne. Je pense qu'il y a des profs qui donnent des cours en ligne, puis c'est le fun, puis c'est animé, puis ils sont capables, ils sont en interaction. Euh, puis il y en a d'autres qui, euh, qui donnent des cours, euh, c'est préenregistré, il euh, n'y a pas vraiment d'interaction, je ne sais pas ce que les autres pensent, puis on apprend aussi au contact des autres. Hein. Euh, mmh. On apprend avec les idées des autres, on bâtit sur euh, le commentaire de l'autre. Alors, si on n'est pas capable de voir ça, que ce soit dans un forum ou que ce soit pendant un cours en ligne qui donne la parole, je pense que c'est très vrai. Euh, et, et ça, moi, je trouve que ça... Pour moi, ça a été un grand révélateur parce que quand j'avais votre âge, là, on parlait de l'économie du savoir, puis ce pas d'hier, ça veut dire il y a plus de 25 ans. Euh, <rire> on parlait de l'économie du savoir et on disait à quel point les technologies allaient révolutionner nos façons de faire, puis on n'est on est comme pas rendu là. Et moi, pour moi, ça a été une grande révélation. Il y a un fossé, donc on parle souvent, tu sais, le fossé des générations, mais il y a un fossé numérique. Il y a, on parle d'alphabétisation, hein, souvent on parle d'apprendre à lire, avec, tu sais, la littératie, la numératie, mais l'alphabétisation numérique, là, il y a une grande disparité dans, en alphabétisation numérique, euh, et particulièrement auprès des enseignants. Alors, il y a des enseignants qui sont super top, puis qui vont rendre ça animé, puis il va y avoir des clips, puis tu sais, ils vont faire participer le monde. Puis il y en a d'autres, je veux dire, c'est un cours comme on aurait donné en classe, mais devant un écran que n'y a pas d'interaction, sans l'interaction. Pour moi, ça, ça fait partie des choses on, de, dont on va devoir tirer des leçons après la crise, mais, mais déjà, je pense qu'il y a des choses qui se sont améliorées.
2: Non, vraiment, puis là, s'il si y a les, mes enseignants qui m'écoutent en ce moment, je sais que vous faites votre possible, c'est pas, pas une attaque. Non, non, mais, mais c'est
1: juste qu'on partait pas avec le même, tout le monde ah, partait pas ah, non, avec non, la non. même coffre à outils, avec la même facilité de faire, puis c'est une c'est une pédagogie qui est très différente. Euh, C'est une animation qui est très différente. Oh non, est... On n'est pas on est pas du tout dans le même... On est dans, dans un autre monde.
2: Oh, oui, vraiment. En tout cas, ce n'est pas, pas, pas toujours facile de s'adapter.
1: exactement. Oui, tout, tous les êtres humains sont pas adaptables de la même façon.
2: Non,
1: non
0: vraiment quoi, pas. Compte. Hmm. Moi, j'ai bien aimé un point que, que tu as soulevé, Marie, euh, tantôt. C'est... Euh, qu'on apprend les autres, on co-construit, etc. Puis Ça, ça m'amène à, à parler peut-être plus d'un autre point qui est le rôle des oppositions euh, mm -hmm. en ce moment. On en a parlé un peu euh, off mic, mais euh, il, y eu, il y a eu comme des différences entre la première vague et la deuxième vague. T'sais, comment est-ce que l'opposition les, les, euh, peut euh, bénéficier, ben, donner son aide en fait, au gouvernement pendant la crise ou comment ça se passe en ce moment?
1: Bien, moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, moi, je suis, euh, je suis de celles qui, euh, qui aiment beaucoup que, que la politique se fasse en collaboration. Parfois, il y a des affrontements, mais en collaboration. Quand moi, j'étais au Parlement, le petit moment où j'étais au Parlement, il y avait 80 des projets de loi qui étaient adoptés à l'unanimité. Aujourd'hui, on est plus autour de 60. Est-ce que c'est à cause des sujets plus polarisants? Peut-être. Mais c'est aussi à cause euh, du fait qu'il y a quatre partis politiques, il n'y en a plus juste deux à, à l'Assemblée nationale. Ça, ça fait en sorte qu'avoir l'unanimité, c'est plus compliqué qu'avant. Mm -hmm. Mais euh, une fois qu'on a dit ça, c'est que pendant la crise, en première vague, le gouvernement s'est tourné vers les, les chefs des oppositions, puis les a invités à une table euh, de façon hebdomadaire pour discuter de la situation, aller chercher des recommandations. Puis, il n'était pas rare pendant euh, les points de presse que euh, le premier ministre Legault dise « ça, c'est une idée qui vient de telle partie, puis on l'a bonifiée de telle façon, puis on l'a mis en application de telle façon ». Et je trouvais que pour une, euh, pour une, une situation de crise, c'était tout à fait la bonne façon de faire. Euh, souvent, dans les grandes crises, hein, il, y des, il y a des gouvernements d'union de, nationale qui se créent. Ça veut dire qu'on on, on met en place des gouvernements multipartites pour être capable de faire face à, à durant la guerre, ça a été, ça a été le cas dans, dans certains pays. Donc, on avait des, des gouvernements d'union nationale. Mais euh, pour la deuxième vague, on a décidé de retrouver un certain normal et on a décidé de faire siéger le Parlement. Donc, le Parlement ne siégeait pas à la première partie. Pour la deuxième partie, le Parlement siégeait. Et donc, le gouvernement n'a pas senti, le premier ministre particulièrement, n'a pas senti euh, le besoin de garder cette table-là vivante parce qu'il se disait, moi, je vais répondre aux, euh, aux questions de l'opposition puis je vais aussi prendre leurs euh, suggestions. Sauf que le Parlement, c'est pas une place... En fait, c'est pas vrai. Le Parlement, c'est une place où on peut co-travailler, co-construire. Et ça, ça se fait dans les commissions parlementaires. Mais la période de questions, c'est l'antithèse de la co-création. C'est là où on se confronte. Et euh, je pense qu'on aurait fallu euh, trouver... En tout cas, ce n'était pas le bon forum, je pense, pour, euh, pour euh, aller bâtir et trouver des solutions. Pas, on ne brainstorm pas à la période de questions. Et euh, on, Puis les oppositions ont retrouvé leur, leur posture, puis le gouvernement a retrouvé sa posture, puis on n'était plus là-dedans. Ça a empêché parfois le gouvernement de, de prendre certaines propositions, mais on est tombé dans le modèle plus confrontationnel, puis moi j'aurais continué d'avoir la table des chefs de l'opposition quand même, malgré le fait qu'il y ait une période de questions, mais ça c'est
0: moi. Hum. C'est euh, super intéressant, puis ça, ça m'amène à une question euh, qu'on voulait garder pour la section plus publique, mais je pense que c'est pertinent de, de la poser maintenant, mais justement, tu sais, quel est le poids de la partisanerie versus le bien commun, tu sais, parce que souvent les, les, les députés vont comme suivre la ligne de parti, mais au final, tu sais, peut-être qu'on gagnerait justement à faire plus de collaboration, comme tu disais, comme en créant la table ou en gardant la table qui avait été créée pendant la première vague
1: ben, c'est intéressant parce que euh, les, autres, comme chacun des groupes représentés à l'Assemblée nationale a la volonté de représenter le bien commun. Il n'y a pas personne qui pense qu'il mm -hmm. il va proposer une solution parce que ce n'est pas bon pour le monde. Euh, une fois qu'on a dit ça, c'est que des fois, on s'entête. Hein, on s'entête à vouloir avoir raison parce qu'on <rire> pense qu'avoir raison, ça nous, donne des, ça nous fait marquer des points dans l'opinion publique. Fait que ça, c'est l'autre chose. Euh, et, et c'est parfois là où c'est moins constructif tu sais. puis, on en a parlé dans l'opinion publique reculer euh, faire des concessions euh, moduler sa position c'est pas nécessairement bien vu Alors dans les médias on va dire justement il a reculé, est-ce que c'est reculé ou c'est évolué dans sa pensée peut-être que c'est évolué dans sa pensée peut-être que c'est tenir compte de l'opinion de l'autre et ça moi quand je vous dis les médias je blâme pas les médias parce que les médias c'est un reflet de ce que nous sommes les, les médias, là, on les lit, on les écoute, on choisit les médias qui nous intéressent parce qu'ils disent des choses qui nous interpellent. Fait que, il ne faut pas. Euh, tu sais, on le voyait, là, tu sais, dans le temps, euh, tu sais, par exemple, dans, à l'époque Trump, là, de couvrir Trump, c'était payant pour les codes d'écoute. Les gens voulaient en avoir plus, voulaient en savoir plus. Ils aimaient l'aimer ou ils aimaient le détester, mais ils en voulaient juste plus. Alors, ça, ça c'est un reflet de nous-mêmes. Euh, donc, une fois qu'on a dit ça, d'être capable de travailler ensemble, euh, c'est quelque chose qui est possible. On l'a vu avec Mourir dans la dignité, on le voit sur la, la violence faite aux femmes, on l'a vu, comme je disais, dans la crise. Puis, à ce moment-là, on se donne de la marge de manœuvre sur la ligne de parti. Puis la ligne de parti, c'est important, à certains moments, mais pas toujours. Puis moi, je dis toujours que qu'on adhère à un parti, puis c'est la loi de Pareto qui s'applique. On adhère à 80 de la plateforme. Il y a 20 d'affaires qui nous gossent. Puis dans ce 20 %-là, il ne faut pas qu'il n'y ait rien d'essentiel pour nous. Ça veut dire qu'il y a des affaires qui ne sont pas vraiment... Ce ne pas des dossiers qui m'interpellent. Puis Mettons que pour moi, là, c'est... Que ça soit blanc ou noir, ne me dérange pas ben, ben. Euh, mais quand ça devient essentiel, quand ça devient dans l'essence de qui on est, ben, ouais. puis qu'on est en rupture avec son parti, ben, on quitte. On s'en va. Euh, puis, euh, moi, je l'ai fait, j'ai été militante au Parti libéral du Québec, puis un jour, dans l'essence de ce que j'étais, il, il y a des décisions qui ont été prises, puis qui allaient à l'encontre de ce que moi, je pensais, ben, je suis partie. Euh, fait que c'est pour ça, il faut c'est comme dans n'importe quoi, c'est comme avec vos amis, c'est comme avec vos collègues, tu sais, il y a un moment donné, il y a des affaires qui s'est passé, parce que, tu sais, t'aimes ton conjoint, ta conjointe énormément, mais elle n'est pas 100 ce que tu voudrais qu'elle soit, parce que si elle est 100 quelque chose, en tout cas, tant mieux, c'est le match parfait, là. Mais attendent
2: genou tout de suite. Mais le nous attends tout de
1: suite. c'est ça, mais la loi du 80 20 s'applique là aussi, tu sais, on s'aime profondément, il y a 20 d'affaires qui nous gossent, mais ce n'est pas essentiel à notre vie. Puis euh, Mon Dieu, qu'on aimerait ça que la, la, la brosse à dents ou la porte à dents ne soit pas toujours euh, <rire> sur le comptoir après, mais bon. <rire> c'est un peu ça l'image pour moi de la ligne de parti. Euh, mais la journée où, où ton conjoint, ta conjointe fait, fait quelque chose qui est contre tes valeurs, bien, ouais. ça remet ça en question. Bien, pour moi, l'engagement politique, c'est à peu près la même chose. C'est une, une relation qu'on a. Et, euh, on a de la marge de manœuvre, puis des fois, ben, tu dis à ton chef, sur cela, là je ne sais pas moi qui va prendre la parole, parce que c'est-tu que, moi, ce n'est pas un dossier qui m'interpelle des tonnes, puis je ne suis pas sûre qu'on voit ça tout de la même façon. Puis, il y a quelque chose de beau qui est la solidarité, la solidarité du caucus, où tu, tu as tes discussions musclées dans ton caucus avec ta gang, puis tu perds des fois, puis tu gagnes des fois, puis quand tu gagnes, ben, tant mieux. C'est ta vision de la chose qui, euh, qui, euh, qui, qui va être mise de l'avant. Puis des fois, tu perds. Fait que tu, ces fois-là, tant que ce n'est pas, pas dans l'essence de ce que tu es, ben celle-là, tu ne l'as pas gagnée. Tu ne peux pas gagner toutes les batailles non plus. C'est un peu idéalisé de dire qu'on va gagner toutes les batailles que le parti va nous faire, comme, comme pas, pas comme une robe prête à porter, mais vraiment comme une robe faite sur mesure. C'est un peu demander beaucoup. T'sais.
2: Hum. mais, mais, mais tu sais avec ce que tu viens de dire là ça me fait ça me fait un peu peur quand on regarde un peu les voisins du sud puis quand toutes les il y a beaucoup de personnes du parti républicain qui sont embarquées dans les mensonges autour de tout tu te dis hey, tabarouette OK fait que là, ça, là eux c'est les autres la ligne de parti c'est assez intense il se rattache à ça puis ben, je sais pas si on peut dire ça mais
1: Ouais mais c'est intéressant parce que euh, je, je pense qu'il y aura des, des travaux à faire autour de de Trump euh, après, je pense que les gens de sciences politiques vont avoir du travail à faire parce que, pour moi, ça dépasse le parti politique. Ce n'est plus de la politique. On est dans le culte de la personnalité. Et on le suit, peu importe. Justement, tu es, es comme tu es rendu, tu oublies ton, ton, ton essence à toi, puis tu le suis, peu importe. Euh, donc ça, moi, euh, qu'on se soit rendu là avec Trump, il y a une grosse introspection à faire
0: ouais. euh,
1: de la société américaine, puis je dirais même canadienne, parce qu'il y a des gens euh, qui adhèrent à la philosophie trumpiste ici. Puis, c'est le résultat aussi de gens qui se sont sentis abandonnés par les, euh, par les grands partis. Euh, il a trouvé sa place au Parti républicain, parce que le Parti républicain n'avait pas de relève euh, assez forte, je pense, qui a fait en sorte que il est passé, il a, puis on l'a sous-estimé au départ, on l'a laissé passer par la suite parce que justement, il attirait une nouvelle, une nouvelle partie de l'électorat qu'on n'était on était pas euh, en mesure de séduire. Il y a beaucoup d'éléments euh, qui vont venir expliquer le Trumpiste. Le, le fait que « Make America Great Again » soit son, euh, son leitmotiv, ben ça... Ça, fait, ça parle aussi à la nostalgie, hein? ça parle au fait qu'il y a des gens qui avaient des bons emplois bien rémunérés, qui n'en avaient plus parce que leur secteur d'activité avait fait euh, état, de, avait été euh, victime de délocalisation. Tout, tout ça est venu, puis là c'est pour ça l'America First. Puis... Donc tout, tout ça, quand tu additionnes tout ça, ça, permet, ça crée un climat favorable à la création de, du Trumpiste qui est autour de Trump.
0: Oui. c'est intéressant, justement, euh, pendant le, le, le comptage des votes, là, comme donc plus au début de la semaine dernière, quand ce pas officiel que Biden avait gagné, euh, je pense que c'est Patrick Lagacé qui avait publié un texte dans la presse qui disait Trump a déjà gagné. Puis il ne parlait pas ouais. nécessairement euh, du fait de gagner l'élection, mais de, de gagner en général, parce qu'il avait tout bouleversé euh, ben, les perceptions, la, la notion un peu de décorum politique, tu sais, de il, avait, il racontait qu'il y avait de plus en plus de députés qui empruntaient comme la, la, la façon Trump pour passer, faire passer leurs idées toujours de plus en plus radicales, etc. Moi,
1: moi là-dessus, je suis comme un peu plus nuancée, je pense. Euh, le fait que euh, plus de, de 74 millions d'Américains aient décidé de voter pour Biden, il en reste encore 70 millions qui ont voté pour Trump, euh, <rire> c'est aussi la décence d'avoir euh, la victoire de la décence, du respect, du respect des institutions. Et je pense que, la, justement, le fait que les résultats aient été serrés avec, euh, avec Trump et, entre Trump et Biden, ça a été un réveil brutal pour plusieurs qui pensaient qu'il y aurait une grande vague bleue puis que ça avait été juste un mauvais rêve. Euh, ça fait en sorte que, euh, plusieurs vont se questionner, plusieurs vont dire... Ouais, tu sais, comme Maxime Bernier, par exemple, a tenté de, de calquer un peu le modèle Trump. Il n'a pas fait grand succès, là. il n'a pas à date eu beaucoup de succès euh, au Canada. Peut-être parce que le terreau n'était pas aussi fertile, peut-être que sa personnalité est différente, mais peut-être aussi parce qu'il est arrivé trop tard, parce que la fenêtre s'est refermée, parce que les gens ont vu le contre-coup qu'il pouvait y avoir. Euh, sur les institutions, sur la démocratie, d'avoir une personnalité comme, euh, comme Trump euh, au pouvoir. Mais comme je dis, je n'ai pas aujourd'hui euh, toutes les réponses là-dessus, puis je ne suis pas sûre qu'on va les avoir rapidement, parce qu'il y a beaucoup de travail, de recherche à faire pour savoir comment ce phénomène-là a pu être possible, quel effet il a eu, et euh, comment les choses vont retomber. Quelle sera la mobilisation des Trumpistes en 2024, tu sais, on a à comprendre tout ça, mais euh, dans, dans ma vision des choses à moi, en tout cas, il y, y, y a pour certains pour qui ça a été une espèce de réveil brutal en disant, attention, attention, là, on pensait qu'on avait tout compris, puis peut-être pas.
2: Ouais, moi, je pense que c'est ça qui est venu me chercher le plus. Puis là, puis pour, pour fermer la parenthèse aussi, j'ai écouté les, euh, les, les nouvelles là, la, la semaine dernière, puis il y, y a un intervenant qui parlait que Trump il a été chercher toutes les, les petites communautés comme, euh, évangéliques qui sont plus... Euh, polarisé parce que tu sais, c'est... J'ai rien contre des personnes qui pratiquent, mais tu sais, qui, qui pratiquent plus, sont encore dans, dans ce mode de vie-là. Il a tout été cherché des communautés comme ça, fait que ça. Ça a fait en sorte que ça a levé sa popularité. Donc, c'est pour ça qu'il tu sais, a vraiment été stratégique dans son vote là aussi. Là. Il faut au moins donner ça. Là, mais bon. Ah ben,
1: puis euh, on, on, euh, on va boucler la boucle avec la santé publique. Il le ah. fait aussi en remettant en question la science en remettant ouais. en question son, son docteur Arruda, docteur Fauci, euh, et ça plaisait à une, parti, une partie de l'électorat qui n'avait juste pas envie de se mettre de masque, d'avoir de, de la distanciation sociale, de se laver les mains à tour de bras, à, à s'user les mains. Alors, il y a, y a là aussi, plutôt que de faire appel au sens civique des gens, comme le fait euh, M. Biden en disant il faut porter le masque, ça sauve des vies, ça protège le système de santé, lui a décidé d'aller ailleurs et, euh, et d'aller chercher une autre partie de notre personnalité qui avait envie, puis on s'inclut tous, là, tout le monde a envie que ce soit plus léger, hein? tout le monde a envie ouais. que Noël, ça soit le fun, puis qu'on puisse donc fêter les anniversaires de tout le monde, puis fêter Halloween autrement qu'en étant déguisés comme des, des personnes un peu particulières devant des écrans. T'sais. Alors, <rire> euh, tu sais, mais qui fait appel à ça, à cette envie-là qu'on a, qui est fondamentalement humaine, de retrouver le normal, de revenir à la normalité, puis lui, il a dit, hey, moi, je vais l'envoyer pète Fauci, puis je vais faire comme si de rien n'était. Mais aujourd'hui, il y a 200 000 cas euh, mm. de, qui ont été déclarés euh, aux États-Unis.
2: On voilà. se rappellera du vidéo de sa conférence de presse, puis il <rire> y a une <rire> y caméra y a qui focus sur le visage. <rire> hey, C'est incroyable, ça.
1: Non, puis lui, il l'a eu. Puis quand il l'a eu, on se pensait que peut-être que ça, ça, ça l'écraserait un peu, là, tu sais, ou il deviendrait un peu plus réaliste, mais pas, mais pas du tout. Au contraire, puis il a eu droit à des, à des traitements spéciaux, parce qu'il faut le rappeler, aux États-Unis, on n'a pas la, la, la santé pour tous. Hein. Uh -huh. Ce n'est pas le même système de santé que nous. Faites, lui, il a eu droit à des traitements qui valaient des millions de dollars, parce que c'était des traitements, des traitements expérimentaux. Puis il a dit aux gens, « Hey, on en ressort plus fort, euh, peut-être toi, là. » Mais moi, dans mon patelin, euh, qui n'a pas nécessairement accès à l'assurance santé ou qui a accès avec des limites parce que mon programme ne euh, permet pas de, de tout couvrir et tout ça, là, ben moi, je vais sortir de là avec une facture, puis euh, je vais sortir de là avec des problèmes de santé mentale, des problèmes pulmonaires, puis euh, je n'aurai mmh. peut-être pas tout euh, ça. Alors, euh, moi, je vais juste dire, hein, je sais qu'on avait mis jusqu'à moins quart, euh, mais il faudrait aller euh, peut-être jusqu'à une demi parce que j'ai un autre appel qui s'est un peu glissé. Ouais,
0: oui, problème. bien sûr, il n'y a pas de problème. J'aimerais peut-être juste aborder euh, un point que j'ai trouvé intéressant. Tu as mentionné les, les médias, c'est le reflet euh, de, de la société. Puis, tu sais, la société semble ben, peut-être un peu plus polarisée euh, ces temps-ci. Puis, est-ce que ce ne serait pas justement un manque? Euh, je vais dire comme ça, d'éducation, entre parenthèses, à l'esprit critique, puis des trucs comme ça pour être en mesure de nuancer davantage son, son, son point de vue, puis comment peut-être est-ce qu'on pourrait améliorer ça en tant que société? Ben,
1: c'est intéressant parce que tu sais je vais, je vais refaire l'éloge de la nuance là, euh, que je <rire> fais constamment, mais la nuance, ça va un peu, malheureusement, puis je ne sais pas si c'est une question euh, d'éducation. Euh, c'est peut-être une question de facilité parce que c'est plus facile de dire que je crois à ça puis je veux ça plutôt que de dire je veux ça, mais peut-être que ça ça peut être intéressant puis tout ça peut-être qu'il y a de ça euh, mais, euh, mais une chose est certaine, c'est quand il y a des opinions qui ne se sentent pas représentées dans l'opinion publique euh, ça c'est beaucoup plus in inquiétant ça veut dire que justement, si on n'a pas un arc-en-ciel de points de vue qui sont représentés, quand on n'a pas de diversité, c'est là où peut-être aussi ça peut se polariser. Alors, c'est important, je pense, puis, puis les médias ils, font, euh, ils font attention, je pense. En tout cas, au Québec, on a des médias qui sont quand même euh, très, très nuancés, très balancés, qui tentent d'offrir euh, un, un, un horizon assez large de points de vue. Et je pense que ça, c'est important. Parce que la journée... Si on avait zéro parlé de, de Trump, là, il y aurait une frustration qui se serait créée parce que son message retentissait euh, dans la tête de certains. Donc, il faut trouver l'équilibre entre donner de la visibilité à tous les points de vue, mais faire ce qu'on fait puis ce qu'on ne faisait pas au début de Trump. C'est d'être capable de dire que des choses sont vraies et des choses sont fausses. Puis il y a des affaires là où des fois c'est questionnable, mais il y a des affaires où ce n'est pas questionnable. Et euh, quand ils parlent par exemple de fraude électorale, euh, tu euh, en système là, pour expliquer cette élection aussi, <rire> ben ce n'est pas la réalité. Et c'est drôle que là les réseaux sociaux se sont comme les grands euh, les, les grands réseaux sociaux se sont comme réveillés pour mettre une note en disant ben ceci n'est pas factuel. Alors, si on avait fait ça au début, peut-être qu'il y a des gens qui auraient déchanté plus rapidement, tu sais, Mais on sent, on, moi je trouve que c'est important de pouvoir, puis on, on a ça, d'avoir cette liberté de dire que oui, je peux m'exprimer, mais j'ai aussi la liberté de dire que tout ce que tu dis, c'est je suis pas d'accord avec ça. Puis l'autre, d'avoir la liberté de dire que selon les faits, selon les études scientifiques, selon ce qui a été prouvé, ben non, ça c'est pas vrai. T'sais. Alors, il faut c'est tout autour de la, de la liberté d'expression, mais aussi de, des différents points de vue qui peuvent exister. Puis à gauche comme à droite, on a tendance à vouloir fermer le euh, fermer clapet de l'autre en disant toi, tu n'es pas fin, toi, tu n'es pas bon puis euh, il n'y a plus de discussion. Et je pense qu'il va falloir faire attention. Il faut encourager le dialogue, faire en sorte que les différents points de vue puissent apparaître avec le plus basé sur les faits, bien sûr mais le plus de points de vue possible pour qu'on puisse c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui possède la vérité à 100% m'excuse, ça n'existe pas celui qui pense ça, grand bien lui fasse
0: <rire> bon super ben, écoutez, je pense qu'on a fait un très beau tour d'horizon sur la question euh, plus en fait, on est allé bien plus loin ouais, on est, est, est sorti
1: <rire> de la santé publique
0: hein? <rire> ouais, c'est fait... la beauté des discussions informelles, on, on se rend plus loin puis c'est parfait comme ça euh, on finit toujours euh, sur, euh, bon, en fait, on laisse euh, les dernières minutes à notre invité pour euh, mentionner justement peut-être euh, une business ou une fondation qu'il voudrait mettre en lumière ou dire aux gens d'aller voir ou, tu sais, peu importe, euh, les prochaines minutes sont à toi, Marie.
1: Ah, mon Dieu! Euh, ça, ça me prend par surprise, mais en même temps, j'aime ça. Bon, évidemment, je vais vous parler de, on en a parlé, puis vous allez voir, c'est un thème fondateur dans mon engagement. Euh, une fondation qui me tient beaucoup à cœur, c'est la Fondation pour l'alphabétisation. Euh, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut apprendre toute la vie, parce que je pense que le Québec peut et doit devenir une société apprenante, une société où on apprend à apprendre, et une société, ce qui fait en sorte qu'on va devenir euh, éminemment adaptable, peu importe les crises qui, euh, qui nous frapperont dans l'avenir. Puis, cette... Euh, cette alphabétisation-là, elle doit être euh, à la fois en numératie, en littératie et en littératie numérique. Euh, mais euh, puis je pense que ça commence tôt dans la vie. Alors, euh, si vous voulez, les fêtes arrivent, là. Faites, euh, faites la différence, euh, donnez la lecture en cadeau. Puis si ce n'est pas la lecture en cadeau à quelqu'un que vous ne connaissez pas, donnez la lecture en cadeau à un tout petit, à une tout petite qui... Euh, peut développer peut-être une passion et euh, qui va apprendre euh, que à partir des mots, ben on peut s'ouvrir des horizons.
2: Voilà. Ouais, J'adore ça. Puis juste pour rechercher là-dessus, là, ma fiole de deux ans, ses deux livres sont déjà achetés. L'auteur Sophie Fauché, du qué est québécoise. Puis tout oui. C'était du tout. Elle, elle oui, avec Frida. Ah, oui, oui Frida. ça a ça. C'est les deux premiers exact. livres de Frida. Ouais.
1: Euh, C'est vraiment magnifique. Ben oui. Alors, ah il y en a de toutes les sortes. Hein. Il y en a. Euh, pour tous les intérêts, il euh, y, y a toutes sortes de livres super beaux, puis on a des créateurs extraordinaires, particulièrement au Québec. Alors, ouais. ah, regarde, faites-vous plaisir, puis euh, allez, euh, allez sur le web, dans une librairie, les, librairies, euh, les, les libraires d'ici euh, offrent plein, plein de, de choses pour ouvrir les horizons des tout-petits.
2: Ouais, J'aimerais vraiment ça, à 100%, ce ce message. <rire> ouais. Bon, comme à l'habitude, je te laisse le mot de la fin, mon Fred. Hey, Paula, Hey, aujourd'hui, on peut s'offrir plein d'affaires, mais honnêtement, je pense que c'est c'est intéressant de s'offrir des bonnes discussions comme ça. Donc, euh, d'échanger, donner son, son, son opinion, son point de vue. Donc, pour vrai, offrez-vous juste des belles discussions. On écoute les autres, puis on discute. C'est ça qui compte. À la prochaine, guys.